1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها مجده فرقه اشاخ که هنگام وسال است نه ایام ملال است زندوه برایید و سوی عیش گرایید که ان دلبر دلجوی دلارا که نهان بود زه انظار و خفی بود زه افکار و بسی در طلبش جامه دریدند و صحر آه کشیدند و از او نام و نشان هیچ ندیدند. به صد مهر و وفا از کرم و لطف و صفا پرده بر از آرزو در دایره جمع شده شم و به صد جلوه ایان است و به آشق نگران است و هزاران ز محبان وفادار سویش رخت کشیدند و دل از خیش بریدند و به مقصود رسیدند و کنون مرحله ماست که از جان بشه تابیم و ره دوست بیابیم و گل وصل بچینیم و رخ یار ببینیم و دران بعض نشینیم و به میخانه وحدت کفش جام بنوشیم و دران روزه وصل ابدی راه بپوییم و به هم راز بگوییم و از آن جان بخش ز الهان روانبخش دلی تازه نماییم و ز دل زنگ دوییت بزداییم و در صلح و محبت بگشاییم که خود داده سلام شاه و گدارا پنجمین روز از ایام عید اعظم رزوان عید گل سلطان عیاد بر پیروان آین باهایی در سراسر جهان خوش استباد. باد. با درودی به سرسبزی و شادابی بهار و بهترین آرزوها برای شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کجا که با برنامه های امروز ما همراه هستید امیدواریم سلامت و خوش و باشید و از گزند روزگار در امان پیام دوست امروز دوشنبه پنجم اردیبهشت ماه از بهار 1401 خورشیدی، برابر با 25 ماه آوریل 2022 میلادی رو با بندی از بحر طویل ناطق اردستانی از شعرهای پرنام قرن اول آین باهایی آغاز کردیم که به مناسبت عید رزوان سروده یادش گرامی و نامش جافدان و این روزها شاخه زیتون و اکسیر معرفت برنامه هایی هستند که در این پیام دوست تقدیم شما میکنیم امیدواریم همراه باشید و از شنیدن این بخشها لذت ببرید برای تماس با ما این اطلاعات رو هم لطفاً الان یادداشت کنید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در نون بگذارید ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 001-703-671-888-888 و شماره ما در واتساب هست 001-224-560-2414 در شبکه های اجتماعی برنامه های مازیر اسم ام BMS در دسترس شما است و همینطور وبسایت سرویس رسانه یک فارسیه باهایی پروژبه باهای در کنار لینک برنامه ها اطلاعات کامل‌تر و جامع‌تری رو در مورد همه فعالیت های این رسانه در اختیار شما قرار میده. نوشین هستم و همراه با همکارانم مقدم شما عزیزان رو به پیام دوست امروز خوش آمد میگم و از شما شنواندگان عزیز دعوت میکنم در طی ساعت پیش رو با ما همراه باشید و ما این روزهای امروز است در پیام آسمانی عید رزون پیام صلح و یگانگی، ادالت و آزادی که 179 سال پیش در چنین روزهایی حضرت بها الله پیامبر ایرانی و بنیانگذار آین بهایی به جهانیان هدیه کردند پیامی که صرفاً یک باور زیبا، یک اندیشه والا و یا یک چشمنداز ایدئال و ارزشمند نیست که تنها در عرصه بلند یک خیال و در قالب شیرین یک رویا متصور باشه. این پیام تحقق وعده ها و مقصود همه کتاب های آسمانی است. این پیام تضمین تحقق آرزوی دیرینه نسل در طی قرون و اثاره و ترهین نو برای جهان در دربرداره که متعلق به همگانه. از جمله هموطنان عزیزمون در کشور مقدس ایران که در راستای ساختن چنین جهانی سخت پایداری و تلاش می‌کنند و در این راه هزینه‌های گرانی رو به جان و دل می‌خرند این پیام تعالیمی رو بر داره که سرچشمه مفاهیم و اصول بنیادین برای استقرار یک تمدن جهانی است و زیربنای جوامعی سالم، پویا و مترقی تمدنی که با تحول فردی آغاز میشه و تحول اجتماعی رو به دنبال داره این پیام رهنمود های و راهکارهای پیشرو و نوین رو ارائه میده که درمان همه دردها و پاسخگوی همه نیازهای های ماست نیاز به آزادی برابری ادالت اجتماعی اقتصادی سیاسی احترام به حقیقت معنوی و حقوق و کرامت و شرافت انسانی، ترک تقلید و نفی هر نوع تعصب و تبعیض، هماهنگی علم و دین، جدایی ناپذیر بودن عبادت و خدمت، لزوم تعلیم و تربیت، یادگیری و کسب علم و دانش، پیامی که به نوع انسان تعلق داره و تنها بر محور اصل یگانگی اهل عالم و اتحاد و همکاری و همیاری ابنای بشر قابل دست یا بیست پیامی این چنین ای دوستان سراپرده یگانگی بلند شد به چشم بیگانگان یک دیگر را مبینید همه بار یک دارید و برگ یک شخصا اید رزوان بر شما و همه صلح دوستان جهان بلو بلو رنگ
2: رنگ. بر هر خوانده مبارک گلو با همه اونچه به گل هر خوب گلو است لحظه آغاز جهانی جدید. شکوفای رازی رستی داشت ولو با کلوچه ای دکنست و همه ی دخو هنچه به هنچه شکوفا در.
1: خب دخت اون رسیده که همراه با شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با برنامه امروز شاخه زیتون همراه باشیم شاخه زیتون قسمت چهارم
3: من همه چی رو باید به زبون آورد خدا این دوتا چشم رو با آدم داده برای چی امشب با امید بحثم شد امشب با امید جدل شد منظورم نیست از اون بحثا که اون نظر خودش رو میگه و منم نظر خودم و تا هیچ کدوم نمیتونیم اون یکی رو متقاید کنه. ساعت هفت از شرکت به سمت خونه به راه افتادم. این هفته دو روز اضافه بر برنامه خودم رفتم سر کار تا دوستم بتونه کارهای پزشکیش رو انجام بده. خدا رو شکر دوشنبه‌ها نوبت امیدی که بره دنبال بچه ها. سر کچه یکم میوه و خاربار خریدم و تقریبا با هم رسیدیم دم در خونه. بعد از اینکه میوه ها رو شستم یکم میوه آوردم تا با هم دیگه بخوریم. امید داشت تلویزیون میدید. پسرم در حالی که داشتم شام میپختم، ازم خواست که بهش دیگته بگم. میگفت بابا بلد نیست، تون تون میگه. دخترم هم اصرار داشت تا در همون حین به شعری که امروز توی محد یاد گرفته بود گوش بدم و هیچ کدوم هم به نفع اون یکی کوتاه نمی اومدن. با اینکه صدای کشمکش و مشاجرشون خیلی بلند بود، اما امید همچنان به تلویزیون دیدن ادامه میداد. بعد از صرف شام یادم اومد که لباسایی که شسته شده رو باید په کنم. یه گوشه ای اومدم به امید و، گفت باشه باشه تمومش بر من پهن میکنم ولی میدونستم که اگه خودم انجامشون ندم مثل دفعه قبل سر صبح لباسای ما و فرمای مدرسه ها خیس از توی ماشین لباسشویی بهمون به سلام میکنن راستی فردا تو مهد دخترم عکاسی دارن آخ باید همومش کنم و لباس براش آماده کنم در حالی که تو خونه از این ور به اون ور رفتم تا کارهای بچه ها رو انجام بدم و اونا رو برای خواب آماده کنم چشمم به امید می که جلوی تلویزیون داشت چای می خورد. وقتی هموم دخترم و داستانهای شبانه و شب بخیر گفتنات هموم شد اومدم تو آشپزخونه و با دیدن زرفای شام آه از نهادم بلند شد بیخیاد ویدشون کن ولی میدونستم که اگه نشورمشون فردا بوی گندشون همه ی رو برمیداره صدای تلویزیون کم کم داشت میرفت رو اعصابم. یعنی واقعا من رو نمیبینه که اینقدر بدو بدو میکنم؟ آشپسخونه که تمیز شد ساعت یازده بود تلویزیون همچنان روشن بود و امید جلوش خوابیده بود رو اندازی که کنار کاناپه بود رو روش کشیدم که چشاش رو باز کرد و گفت چه عجب یادی از ما کردی این حرفش مثل شوله کبریت که توی خرمن بارود افتاده باشه من رو منفجر کرد نه که از وقتی که اومدیم مشغول استراحت و امورات شخصی بودم وقت نکردم به شما سر بزنم. متعجب نگاهم کرد و گفت: چرا ناراحت میشی؟ من که چیزی نگفتم. جواب دادم: منم ناراحتیم از همینه که میبینی وقتی میام خونه چه همه کاری که باید انجام بشه ولی به روی خودت نمیاری که یک دستی برسونی. و این طور بود که بحث پونزده دقیقه ما در خصوص وظائف زنان و مادران و سختی کار پدران شروع شد و پونزده دقیقه بعد بینتیجه پایان پذیرفت البته من بودم که با دلخوری بهش پایان دادم و اومدم توی بالکن، خان بدونم همه جای دنیا این شکلیه یا وضع ما زنای شاغل فقط اینجا اینطوره وضعیت زندگی امروز به خصوص در شهرها به شکلی شده که کار کردن مرد به تنهایی نمیتونه کفاف زندگی رو بده و اکثر زنان همپای مرداشون کار میکنن تا بتونن از پس مخارج خونه اقصاد و حزینه فرزندان بر بیان مادرای برای انجام کارهای بیرون از خونه و مسئولیت داخل منزل وقت استراحت و خواب خودشون را کاهش میدن این امر موجب میشه که به مرور زمان از لحاظ جسمی و روحی فرسوده بشند و در برخی موارد آسیبای جبران ناپذیر بر آوارد بشه چند وقت پیش برنامه مستندی دیدم که در اون به این مطلب اشاره می که شرایط حاکم بر زندگانی زنان شاغل در اکثر نقاط دنیا حاکی از اونه که مسئله اشتغال زنان که جامعه مدرن اون رو امتیازی برای زنان در نظر گرفته نه تنها باعث بهتر شدن اوضاع زندگیشون نشده بلکه بار مضاعفی رو هم بر دوش اونها گذاشته راستی، چرا زن شاغل بعد از پایان ساعات اداری موظف و ملزم به انجام مسئولیت های منزل و شوهرش رو محق به استراحت و رفع خستگی میدونه آیا مقدس بر برشمردن وظائف مادری نقش انحصاری رو بر مادران شاغل تحمیل نمیکنه تا بعد از رهایی از مشغله خارج از منزل به تنهایی به امورات فرزندان رسیدگی کنند زنانی که در شرایط نابسامان اقتصادی اولین گروهی هستند که در اثر کاهش راندمان و بازدهی مطلوب در محیط کار از بازار کار حذف میشن شاید منطق زندگی خانوادگی که در گذشته به صورت ضمنی تعریف شده با منطق اقتصاد نوظهور در تضاد باشه و با چالش‌ها و فشارهای زیادی برای بازبینی در خودش مواجه بشه. تغییر در تفویض نقش‌ها و مسئولیت‌ها در خانه اگه محیط خونه عرصه همکاری و همیاری زن و مرد باشه علاوه بر ایجاد الگوی مناسب برای فرزندان از فرسودگی و بسیاری از مشکلات مادر خونه در طی سالیان پیش رو جلوگیری خواهد شد باید یه برنامه بریزم و مهارت تیمی کار کردن توی خونه رو با امید راه بندازم با این رأیی که پیش گرفتم، دارم مهر تعیید بر سنگین تر بودن و مهمتر بودن حق آسایش و نیاز به استراحت مرد خونم می‌زنم و خستگی و فرسودگی خودم را انکار می‌کنم. مهم نیست که این از نظر بقیه خوب یا بد. مهم اینه که تکرار این الگو چه تأثیری بر باور بچه های من میذاره؟ اینقدر از گذشته تو گوشمون خوندن که زن خونه، ستون خونه، مادر فداکارو از این حرفا که عملا حق فراقت و آسایش در لوای این اناوین از زنان شاغل سلب شده. آخیش... احساس کنم حالم بهتر شده جالبه با خودم که حرف میزنم و مینویسم انگاری دارم برای یک جماعت سخنرانی میکنم امیدوارم در حد یک نقنق شبانه نمونه با دتونم تغییری ایجاد بهبه به. چه بوی رازقی میاد ای زمستونه در راه این بهشت کچیکا از من نگیر
1: برنامه دیگری بود از مجموعه شاخه زیتون که از رادیو پیام دوست شنیدید امیدوارم لذت بردید یادآوری کنم که همه برنامه های ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک یوتیوب ساندcloud اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید و با ما تماس بگیرید آدرس تماس با ما در پیام رسانه تلگرام هست@ پرژ bمس contact شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید با هم به چه این موسیقی گوش کنیم و پیام دوست امروز رو ادامه بدیم
4: دلم روزا چقدر دلم هوای تو کرده انقدر خوبی که خدا فقط نگای تو کرده نپرس از حالم نگو چرا خون خرابی خراب حال هر کی نگار چی شوی تو کرده قشنگت شده سنگو ماییی ما تو میگیره دل خونه دلم همیشه بی تو دیگه آمیدی نمیمونه مایی تو دانی روزا چقدر دلم هوای تو کرده دل قد خوبی که خدا فقط نگاه تو کرده
1: این شما شنواندگان عزیز رادیو پیام دوست و این هم همکارمون سهل کمالی و برنامه خوب اکسیر معرفت با هم بشنویم
5: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار تار و پود زندگی اظهار امر خفی
6: در شور تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکم از دا همامه ازلی در شور تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکم
5: دوستان سهل کمالی هستم در دو گفتار گذشته سعی کردیم از بینشی که در خصوص تفکیک مقامهای گوناگون ظهور الهی به دست آوردیم رفتارهای پیامبر الهی را هم در دورانهای مختلف زندگانی بهتر فهم بکنیم در صحبت پیشینمون سخن از تجربه مشترکی در بین تمامی پیامبران الهی به میون اومد که از اون با عنوان به تعبیر شده بود و هم گفتیم که در ادبیات بهایی از تجربه های مشابهی با عنوان اظهار امر خفی یاد کردند دو مطلب رو در اون صحبت تأکید کردیم یکی اینکه بر اساس متون بهایی پیامبر الهی از همون لحظه انعقاد نطفه دارای مقام پیامبری هست و دوم اینکه از همون آغاز حیات نسبت به مقام پیامبری خودش وقوف و هوشیاری داره با لحاظ کردن این دو حقیقت این بحث را آغاز کردیم که در این صورت مفهوم بعثت یا اظهار امر خفی چه میتونه باشه در چند دقیقه آخر صحبت سعی کردیم این تغییر نگرش رو فهم بکنیم که تجربه اظهار امر خفی در واقع تغییری هست در رفتار پیامبر و مواجهه او با مردمان و نه اینکه تغییری در شعور و آگاهی و معرفت او نسبت به مقام و جایگاه خودش حاصل شده باشه در این گفتار با استفاده از همون چارچوبی که در بخش پایانی اون صحبت به دست دادیم سعی میکنیم این مطلب را قدری عمیق‌تر وارسی بکنیم بر اساس بیانی از حضرت عبدالبها و توضیحات یکی از دانشمندان بهایی نشون دادیم که زندگانی پیامبر الهی رو میشه به سه دوره تقسیم کرد یکی دورانی که هنوز میلی به شناخت شدن در او پدید نیامده. از این دوران با عنوان گنج پنهان یا کنز مخفی تعبیر شده بود دوم دورانی بود که اون میلی و محبتی نسبت به شناخت شدن درش پدید اومده و سومین مرحله هم اون دورانی هست که اقدام به خلق یک جامعه جدید میکنه تا از اون طریق هر اون چیز که در وجود خودش نهفته بود، به مرحله ظهور برسه و در ظاهر ظاهر نمودار و آشکارا بشه. اون دومی یعنی دورانی که میل و محبت شدیدی در دل پیامبر الهی پدید اومده برای اینکه مقاماتش شناخته بشه. این همونی است که از اون به عنوان اظهار امر خفی تعبیر شده. برای اینکه مطلب شفافتر بشه بگذارید مثالی رو نقل بکنیم و هم از تاریخ زندگانی حضرت بهاءالله الهام بگیریم برای فهم مطلب متاسفانه اصل بیت را الان به یاد ندارم اما خاطرم هست جناب نبیل زرندی مورخ بهایی معاصر دوران ظهور حضرت بهالله. در یکی از اشعار خودش در توصیف ظهور حضرت بهاولا تعبیری به کار برده بود که کمکی میکنه به فهم این سه دوران مختلف از حیات پیامبر الهی وجود پیامبر الهی و ظهور او در اون بیت تشبیح شده بود به صندوق چی؟ که پر هست از در و گوهرهای شاهوار منطقه در مراحل آغازین حیات مطلقا میلی نیست نسبت به اینکه شخصی از وجود همچو در و گوهرها خبردار بشه در دومین مرحله یعنی دوران بعد از اظهار امر خفی این میل و محبت در دل پیامر الهی پدید اومده که همگان خبردار بشند از اینکه در این صندوقچه هزاران جواهر گرانبه ها نهفته هست قفل این صندوقچه رو گشوده و حتی در اون رو باز میکنه. کنه اینطور نیست که علنا بانگ برآورده باشه برای دعوت مردمان به سوی اون گوهرها و بالاخره مرحله سوم که دوران بعد از اظهار امر علنی هست زمانی که پیامبر الهی با همه مردمان در خصوص اون لؤلؤ ها و سنگ های قیمتی بیان مطلب می کنه و اونها رو فرا می خونه تا از اون زیبایی ها که تا اون زمان از چشم اونها دور مونده بهرمند بشن با این دید اگر نگریسته بشه تجربه به یا اظهار امر خفی مفهومش به هیچ وجه پدید اومدن تغییری در محتویات اون صندوقچه نیست همچنین مفهومش این نیست که صاحب اون صندوقچه در این زمان نسبت به گوهرهای درون اون هوشیارتر شده مفهوم این تجربه تماما مربوط میشه به اون نحوهی که پیامبر الهی وجود خودش و مقامات ظهور خودش رو در دست رس فهم مردمان قرار میده از اونجایی که موضوع صحبت ما کتاب ایغان هست و هم از اونجایی که کتاب ایغان در دوران بعد از اظهار امر خفی اما پیش از اظهار امر علنی نازل شده بگذارید اینجا اول بر اساس زندگانی حضرت بهاءالله. این سه مرحله رو کمی بهتر فهم بکنیم و بعدتر از بینشی که مورد گفتگوی این چند گفتار گذاشتمون بوده کمک بگیریم برای فهم این دوره مختلف مثالی که نبیل زرندی در اون شعر بیان می کرد رو در زندگانی حضرت بهاءالله به وضوح می شه مشاهده کرد تا قبل از اظهار امر خفی یعنی تا پیش از اون تجربه‌ای که توصیف کردن در سیاهچال تهران حاصل شده بود افراد از طریق بروزها و یا بیانات خود حضرت بهاءالله به مقام ایشون واقف نمی شدند هر قدر هم که این افراد به لحاظ معرفت و قوای روحانی تیزبین و خوشیار بوده باشد در میون چهار پنج نفر افرادی که قطعا نسبت به مقام حضرت وحالا در همون دوران تیش از اظهار امر خفی معرفتی داشتند در تاریخ امر بهایی از جمله نام ملا حسین بشتویهی جناب قدوس و جناب تاهره ذکر شده از وارسی همون احوال حسین آشکار میشه که وقوف و هوشیاری اون نسبت به مقام حضرت بهاءالله به هیچ وجه ربتی و دخلی به بیانات و بروزاتی از سوی خود حضرت بهاءالله نداشته یعنی چونین نبوده که ملا حسین از مشاهده آثاری از ایشون چپ نوشتجات قلمی و یا چه حالات و رفتارهای حضرت بحالا به مقام اون حضرت پی برده باشه چرا که در همون روایتی هم که در تاریخ نبیل زبد شده حتی قبل از دیدار با حضرت بحالا ملا حسین به مقام والای اون حضرت واقف شده بود محصودم اینه این چند موردی که نام بردیم موارد استثنایی بودند که به صرف اراده الهی و به الهام ربانی واقف شده بودند به مقام اون حضرت اگر بخوایم از همون مثال شعر نبیل زرندی استفاده ببریم این شبیه اون حالتی هست که هرچند در صندوق چه قفل بوده و صاحب اون هم میلی نداشته به اینکه که احدی از گوهرها و درهای درون اون خبردار بشه منتها کسانی از طریق رؤیا یا مثل او نسبت به محتویات اون صندوقچه خبردار شده بودند یعنی رفتاری و بروز و نمودی از سوی خود پیامبر الهی سبب این حشیاری نشده بلکه به طور استثنائی یک چند نفر از افراد نسبت به این مقامات وقوفی پیدا کردند حتی پیش از دیدار یا هر گونه مواجهه دیگری این مربوط میشه به دوران قبل از اظهار امر خفی در زندگانی حضرت بهاءالله اظهار امر خفی در واقع عبارت از زمانی هست که در دل پیامبر الهی این میل و اراده و محبت شدید نسبت به شناخته شدن پدید اومده باشه بعد از اون در آثار او در رفتارها و حالات و سکنات او مقامات نهفته او به نحوی خفی نمودار خواهد شد بگونه که اون کسانی از افراد که اندکی تیزبین باشند بتونن مقام او رو یا دست کم گوشه از مقامات ظهور او رو ملتفت بشند تعبیر ایام بتون، استلاحی است که به طور خاص در خصوص زندگانی حضرت بهاءالله اطلاق شده بر فاصله میان اظهار امر خفیه ایشون در سیاچال تهران تا خروج ایشون از بغداد که آغازگر دوران اظهار امر علنی اون حضرت باشه در آثار حضرت بهاءالله درباره این دوران از زندگانی خودشون تعبیرهای مختلفی رو به کار بردن در یک مقام ظهور خودشون در این دوران رو تعبیر کردند به حوریه‌ای که لباسی تور بافت بر تن دارد و رائهه خوش تن او از میان منافذ اون لباس به مردمان میرسه گاهی تعبیر کردن به خورشیدی که در این دوران پشت هفتاد هزار هجاب نهفته بوده منتها اون چنان درخشش و پرتوی اون شدید بوده که حتی از پس پشت همون هفتاد هزار هجاب این امکان فراهم بود تا صدها کس از میان مردمان به مقامات او واقف بشد این مطلب یعنی این که بیان فرمودند شدت اشراق و درخشش این خورشید سبب شده بود تا عده زیادی حتی پیش از اظهار امر علنی به مقاماتی از ظهور الهی پی ببرند به خصوص درباره ظهور حضرت بهاءالله به وضوح صادق بوده. یعنی در دوران بغداد به خاطر بروزاتی که از وجود ایشون به ظهور رسید هم کسان بسیاری از میان بابیان و هم افرادی از غیر بابیان بر مقاماتی از وجود و ظهور ایشون شهادت می دادن. جدای از بقیه شواهد و گزارش ها، حتی خود داستان نزول کتاب ایغان که ما در گفتار یکم و دوم به تفصیل وارسی کردیم گواهی میده که مقاماتی از ظهور ایشون توسط بسیاری کسان شناخته شده بود در همون گفتار یکم و دوم ضمن احوال مخاطب کتاب ایگان جناب خال اکبر بیان کردیم که جناب خال و پیشتر از او پسرش و هم برادرزادش و هم شخصی که جناب خال رو تشویق به تحقیق جدی پیرامون امر حضرت باب میکرد همگی در این تردید نداشتند که برای همچو تحقیقی بایستی به دیدار جناب بها در بغداد فائز بشن این در حالی بود که هنوز حضرت بها الله مقامات خودشون رو به صورت علنی بیان نکرده بودن منظورم اینه که اشراق و درخشش این خورشید در همون ایام بتون و در دوران بعد از اظهار امر خفی بسیار شدید بود شخص ای از افراد مهم جامعه بابی وقتی قصیده از ورغایه رو قرائت کرد بیان کرد که صاحب این قصیده همان موعود دیانت بابی است. دیگری از بزرگان علمای بابی در همون اولین سال ورود حضرت بهاءالله به بغداد وقتی لوح کل تعام رو مشاهده کرد به حضور حضرت بهاءالله نوشت که از مقامات ایشون خبردار شده و کسب تکلیف میکرد که مأمور به چه کاری هست نبیل اکبر قائنی که هم دوره فلسفه رو در محضر ملاحادی سبزواری تمام کرده بود و هم به اجازه کسانی مثل میرزای شیرازی به درجه اجتهاد رسیده بود در سال ششم از دوران بغداد با اینکه مراتب خضوع و ارادت بزرگان بابی رو میدید نسبت به حضرت حالا اما اول قدری درنگ می کرد در پذیرفتن مقامات اون حضرت تا اینکه کمی بعدتر در مجلسی که حضرت به حالا به تفصیل لب سخن باز کردند از خود بیخود شد و به مقامات ظهور معترف شد حتی بیرون از جامعه بابی هم بزرگان علما میدانستند که منبع تحقیق درباره باره آین جدید شخص حضرت بهاءالله هست چند باری که در مجلس مرجع بزرگ جهان تشیع شیخ مرتضاب انصاری صحبت از امر بابی به میون اومد پاسخ او این بود که این مسئله جزو فرو نیست که او بتونه نظر بده از اصول هست و مرجع این امر در بغداد نزدیک است. و خودشان تحقیق کند منظورم اینه که حتی پیش از اظهار از امر علنی و حتی در همون سالهای آغازین اقامت بغداد کم کم مقامات حضرت بهاءالله بر شمار بسیاری از افراد در داخل و بیرون جامعه بابی آشکار شده بود با این وجود کتاب ایگان در زمانی نوشته شد که هنوز حضرت و حالا اراده نداشتند مقامات ظهور خودشون رو به صورت علنی بیان بکند. خود این حالت یعنی اینکه در این دوران هنوز از پس هجاب سخن میگفتند. در کتاب ایگان چندین بار مورد اشاره قرار گرفته بگذارید در گفتارهای بعدی هم صحبتی درباره این بخشها از کتاب ایغان داشته باشیم و هم بر اساس بینش مورد گفتگوی این چند گفتار گذشته نگاه همیختری بندازیم به این دوره مختلف از زندگانی پیامبر الهی
6: خوش است صاحبی هستی اگر اندازارویی وانی کو با سوتی است با سنت اگر از ملک فونی برتار خارامی و ملی هست نشات مستی اگر سوغر معانی از ید قلام الهی بیا شامی اگر به این مراته شایی از نیست
1: در اینجا پیام دوست این دوشنبه ما هم به پایان میرسه با تبریک مجدد به مناسبت ایام عید اعظم رزوان همراه با تمامی همکارانم در استودیوی رادیو پیام دوست با همه شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید